1: On passe à l'ouest, messieurs, ensemble. On va aller euh, du côté de Denver. On parlait du MVP Nikolai Jokic. Et euh, ce hein. Jokic, sans Jamal Murray, blessé en, en saison euh, régulière. On rappelle aussi que Denver était une équipe qui avait euh, performé dans la bulle, donc avec peu de repos pour, euh, pour réenchaîner euh, une saison régulière. Euh, je les trouve un petit peu émoussés, moi, Denver. Donc il y a, euh, au moment où on enregistre 3-0 pour... Euh, pour Phoenix, euh, que penser de cette série euh, Parlons peut-être d'abord de, 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 de Phoenix. On, on en parle peu ici. Euh, Devin Booker, Chris Paul euh, rayonnent clairement euh, sur cette série. Il y a bien sûr autour d'eux euh, des, euh, des jay crowder euh, qui, qui font le boulot. le petit campaign aussi qui, est, voilà, qui fait ce qu'il faut pour, euh, pour suppléer à, à la main. Phoenix, euh, ça déroule, hein, monsieur. Hein. Ça a l'air, euh, ça a l'air d'être très très euh, maîtrisé leur performance là.
3: Tu disais émousser Denver un petit peu comme leur fan en tribune, c'est ça
1: <rire> Ouais, vas-y développe. Moi, j'y suis pas en tribune.
3: Je sais pas si les, si les gens ont vu <rire> les images, mais il y a eu un début de baston ouais. entre un fan des Nuggets et et un fan des Nuts, euh, des Sens, pardon, euh, des Nuts. assez ah, ça, mal, ça, 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 comme équipe de basket, les Nuts en NBA. Faut y penser pour les 31e et 32e franchises. Euh, ouais, donc, euh, du coup, euh, il s'est fait, euh, Sévère. En plus, c'était à, c'était à Fennec, Donc, évidemment, toute la salle contre lui derrière. derrière. Euh, voilà, image qui, qui, a dû marquer un petit peu ceux qui traînent sur les réseaux. Euh, mais je vous laisse parler de la série parce que c'est un peu plus sérieux. Quand
0: ouais moi j'ai moi j'ai l'occasion de, de suivre la série pour pour basket tuer ça j'avais fait la preview un peu ouais. Et, euh, et ouais ben bah moi une des clés euh, bon, déjà pour revenir à ta question Scénic c'est très, très 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 solide ça défend dur et on voit ce que les ce que les blazers n'avaient pas réussi à, pas réussi à faire face à face à Denver euh, bah là c'est une autre paire de manches et on attaque euh, pareil ça déroule alors même s'ils si sont impressionnants, il faut aussi quand même, je pense, mettre leur, euh, leur performance. Euh, et désolé Florent Baudin si tu nous écoutes, mais il faut quand même la prendre avec des pincettes parce que tu joues contre une équipe de Denver qui est quand même bien émoussée, mais aussi diminuée. Euh, et malheureusement, si euh, Campazzo et euh, Austin Rivers avaient fait une super série contre les Blazers, là on voit que c'est un peu plus compliqué. Dur. Et malheureusement, euh, ils se font, mais... Euh, écrasé sur le sur, sur pick-and-roll, euh, que ce soit Paul ou que ce soit avec Booker. C'est-à-dire qu'ils ont essayé euh, d'avoir Jokic à la, du, à la hauteur du pick ou de venir blitzer, mais le problème, c'est que derrière, euh, les rotations ne sont pas là et, et Chris Paul a trouvé les shooters dans le corner, que ce soit Crowder ou, ou Bridges, assez facilement. Et s'il si garde euh, Jokic en drop, donc qu'il l'attend euh, un, un, un peu plus bas, bah, le problème, c'est que tu donnes tes tirs à mi-distance à Chris Paul et à, et à, et à Devin Booker. Et ça, c'est bah, leur arme fatale, malheureusement, pour eux. Donc, donc, je pense que malheureusement, les, 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 manques de, les, les manquements, les blessures, etc., du côté de Denver, sont en train vraiment de, bah, de rendre cette série... Ouais. À mon avis, je ne vois, ouais, vois, vois pas comment cette série ne, ne se finit pas ce soir. Même si tu as Morris qui a montré des, des, des meilleures choses du match 3, Will Barton est de retour, mais il euh, part de trop de trop, ouais. trop long. On s'est
1: ouais, plié, plié pour toi. C'est plié pour toi.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Ouais, mais, en fait,
2: c'est ces deux, deux éléments euh, euh, qui, qui, qui euh, en fait, impactent cette série en même temps. C'est-à-dire que tu as d'un côté une équipe de, de Denver et, et Mousset diminuée, euh, Barton peut revenir, mais ce sera trop peu trop tard. Et de l'autre côté, tu as surtout une équipe totalement décomplexée. On sait que les Lakers sont hors des playoffs. On sait que les Suns euh, euh, croient en leur chance. Et une équipe qui croit, une équipe qui a confiance, une équipe qui a trouvé son rythme. Il y a une osmose au sein de cette équipe. Il y a l'engouement local. Il y a une énergie à Phoenix, euh, comme peuvent en attester les, les locaux. J'ai des amis qui habitent là-bas, ils parlent que de ça. Il y a une énergie dans la ville qui est assez indescriptible. C'est électrique. Donc à un moment donné, euh, c'est tout un contexte qui fait que Phoenix est vraiment compliqué à prendre. Est-ce est que, qu est que la avec série est pliée,
1: Angelo Est-ce qu'elle est, qu est pliée 3-0 la, la série,
2: elle est pliée. Euh, si Denver trouve les ressources pour prendre un petit match pour sauver l'honneur, très bien, mais ça ne va pas au-delà de 5 matchs. Euh, mais surtout, en fait, l'écart qu'il y a dans cette série, parce que ça pourrait être une série dominée par les Suns, mais où ils gagnent, mais avec un écart de points, où tu te dis, peut-être que, mais là, c'est juste, on oh. vous gifle, on, on vous on, on vous couche, bonne nuit. 122-105 pour de...
1: les Suns pour le premier match, 123-98 pour les Suns également, le deux, troisième, pardon, 116-102, et donc le quatrième a lieu cette nuit à Denver, hein, Angelo, je te donne cette précision, euh, mais pourquoi yes. ça change pas, ce sera ce sera un sweep
2: pour moi, c'est. Écoute, je, je sous-estime jamais le sursaut d'orgueil de n'importe quelle équipe en play-off, de gagner un match. Et puis Denver, euh, euh, sur un match, ils peuvent être transcendés à domicile, trouver de l'adresse extérieure et euh, que le supporting cast de Jokic euh, montre un peu le bout de son nez. Ok. <rire> Mais...
0: Moi, je te. Moi, je te. Moi, je te donne le scénario du match 4. Ils montent, Maurice et Will Barton vont, vont, Je pense être dans le 5 de départ. Ils commencent fort et ils perdent de 10 Un peu, tu vois le le, le, ouais. le d'honneur, ce qu'on avait vu les Warriors faire à Portland, etc. Les mais armes à la main. main ont... Ouais, vraiment. mais ils ont pas. Il n'y a, 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 a juste pas assez de pas assez d'armes euh, malheureusement. Je veux dire, tu vois, Yoki, ce dernier match, 32-20-10. Et malheureusement, il n'y a pas il a pas assez de y a pas assez d'armes à ses côtés quoi. C'est pas c'est pas assez régulier. Et de l'autre côté, comme tu le dis, ça déroule. Et je pense que défensivement, malheureusement, ils sont trop... Yoki, je dois faire trop en attaque pour être au niveau du, au niveau du pique. Du coup, ça, les, ça, ça donne trop de facilité à Phoenix en attaque. Quoi. Et t'as Aiton qui fait un super Mélos. boulot malgré tout.
2: Je disais, c'est là où Phoenix impressionne, Melo. C'est que défensivement, je ne les pensais pas... Euh, euh, disons que j'avais mes réserves sur leur capacité à vraiment... Euh, euh, être dominant euh, sur ce secteur de jeu. On savait que Chris Paul allait pouvoir amener une, une stabilité et une création et, et transcender peut-être ou euh, donner confiance à des joueurs de rôle euh, au sein de cette équipe. Mais de là à ce que Monty Williams ait réussi à, à créer cette, euh, cette abnégation défensive, à créer une certaine culture qui n'est pas vraiment celle des Suns hein, historiquement. On sait que c'est une équipe portée vers l'attaque, mais pas euh, à même de faire des stops... Euh, tel que l'ont démontré les Suns de cette année, de cette QV. Donc c'est là où vraiment moi je suis, je suis assez, assez étonné. Et c'est pour ça qu'ils sont légitimes et que les finales de compte potentiel, que ce soit contre les Clippers ou contre les Jazz, euh, je sais qu'on va en parler maintenant.
1: Euh, yep, c'est pour va la va transition. Être une vraie belle série. <rire> On va remercier Melo d'ailleurs avant d'aller sur la série. Euh... Euh, ou s'oppose euh, pardon. C'est bon, je peux peu rester, je peux, peux rester, rester
0: je peux rester encore un peu. Oh, il a eu un la, a eu la
1: permission. Et eh ben écoute, on transite avec toi. <rire> on transite avec toi du côté de, ben, du côté de Los Angeles, euh, puisque c'est là où aura lieu le match 4-2-1 euh, dans la série pour Utah. Euh, je le disais en, en préambule avant de lancer donc, cette thématique. Deux Français s'opposent à hein, Nicolas Batum face à, face à, à Rudy Gobert. Euh, plutôt sympa à regarder ce, ce, ce duel. J'ai vu d'ailleurs un bon contre de Rudy, sur une pénétration de... De Nico, de 1 pour le Jazz, premier de la saison régulière. Euh, deux matchs maîtrisés à domicile. Euh, un petit peu moins, mais même s'ils si n'ont jamais été vraiment lâchés euh, du côté de, de Los Angeles. On, on pointait du doigt l'investissement un petit peu mental des Clippers. Est-ce que vous voyez du mieux, messieurs, dans cette série Moi, c'est déjà la question que je veux vous poser euh, avant de parler de jeu. Et ensuite, on ira sur, sur Utah sur cette capacité à faire jouer 5, 6, 7, 8 mecs et d'être euh, toujours au même niveau. Moi, ça me rend euh, complètement... Euh, euh, dingue de, 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 de voir ça le, le niveau d'investissement à la barre mentale de des clippers si ça, insta, si ça intéresse quelqu'un la question. alors
3: je, bon. je, pense, je pense que vas-y Antoine mental, mais c'est physique aussi sont, ouais c'est mental mais c'est physique aussi hein. ils sont ils sont arrivés euh, dans cette série avec euh, en s'attendant 7 matchs vous avez perdu les deux premiers en plus donc euh, il a fallu cramacher pour remonter euh, faire un 4 Train, quoi, de enfin, des matchs méritants, euh, alors que euh, les Utah étaient euh, sur une série quasiment comme un suite, parce qu'ils avaient lâché le match 1, mais ils prennent un 4-0 derrière. Donc, euh, ils ne sont pas très fatigués, ils sont comparaison, ils sont euh, complètement conscients de leur capacité, euh, et ils sont à la maison. Euh, malgré ça, les Clippers ont commencé un petit peu à montrer des trucs et surtout là, ce match 3, ils l'ont quand même complètement explosé et dominé. Alors est-ce que c'est le jazz s'est un petit peu relâché ou est-ce que c'est les Clippers qui finalement se ressourcent un petit peu maintenant, commencent un petit peu à retrouver leur souffle et euh, à un moment, on a non seulement le talent, mais aussi euh, un système quelque part qui est parfaitement taillé pour emmerder le jazz parce qu'ils n'ont pas excessivement besoin d'aller au, au panier. Où euh, c'est là que, que Rudy euh, a le plus d'influence en défense. Donc, euh, pour les Clippers, ça ne leur bloque pas tout à fait leur euh, attaque. Encore plus quand tu mets un Nicolas Batum pivot. Ce euh, qui, là aussi, fait un petit peu déjouer pas mal de choses. Donc, euh, et ouais, ils ont beaucoup de, de présence euh, au périmètre, du coup, euh, que ce soit du, du Kawhi, euh, du Paul George à trois points ou à mi-distance. Ça fait plutôt bien de tourner là-bas. Il y a des joueurs de soutien qui peuvent mettre dedans. Alors, Utah, c'est euh, l'équipe qui euh, prend le, terre de, le plus de terrain à trois points et qui en met le plus. Euh, mais euh, les Clippers, c'est ceux qui ont un pourcentage. Donc, euh, voilà, ça, ça se joue plutôt vers l'extérieur et tout ça s'y est plutôt bien euh, aux Clippers qui eux, en plus, peuvent bien défendre à l'extérieur.
1: Allons sur le jeu euh, ensemble avec toi, Mélo avant que tu nous quittes, hein, je ne sais pas combien de temps tu as donné à donner pour nous, je voudrais que tu euh, nous parles un peu de ce que tu vois euh, quand tu regardes ces, ces confrontations entre, entre les Clippers et, euh, et Utah. Utah, une équipe pour saison régulière qui shootait le, qui shootait, pardon, le plus à trois points, je crois, avec un, un très très haut pourcentage. Est-ce que tu retrouves cette même euh, capacité à shooter et à, et à être efficace euh, Le passing game aussi, hein, de Utah, qui rappelle un peu celui des Warriors en son temps, euh, est-ce que euh, cette équipe de Utah peut passer l'obstacle Paul-Georges et, et Koua après trois matchs
0: Pardon, pardon, j cru que j'étais unmute et je n'étais pas unmute.
1: <rire> T'inquiète. Euh,
0: non, mais je disais bien, bien sûr, bien sûr qu'ils peuvent passer l'obstacle, je veux dire, ils l'ont montré dans les, dans les deux premiers matchs, ils l'ont montré par séquence dans le match 3. Euh, ça continue à, à tirer, à être à droit, à jouer leur, à jouer leur jeu. Euh, là, ce qui, ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est justement le puisque Antoine commençait à en toucher derrière du doigt, c'est-à-dire que euh, les, je pense que les Clippers ont une chance de battre Utah que s'ils jouent petit, c'est-à-dire que s'ils si ont Zubac, s'il a commencé avec Zubac au match de titulaire, ce qui était assez surprenant parce que euh, même s'il avait fait un bon premier match, en ayant Zubac, ça veut dire que tu gardes, tu gardes Rudy dans le jeu, euh, près du cercle en défense. Et ça, même si les Clippers ne marquent pas beaucoup de points euh, vers le cercle, ils cherchent quand même à attaquer et à fixer pour pouvoir après ressortir et trouver des positions extérieures euh, là ce qu'on est en train de voir c'est que au match 3, ils ont quasiment euh, plus fait de pick and roll avec le, le joueur défendu par Rudy pour essayer de le garder vraiment à l'opposé et sans Nico d'ailleurs à le,
1: le match 3 c'est sans Zubach ouais, ouais. Zubac en, en, en starter en tout cas
0: sans Zubatch, et avec un, du coup, on se retrouve avec un duel de, euh, entre guillemets, de pivot français entre Rudy Gobert et Nicolas Batum. Euh, mais Nicolas Batum, du coup, fait un super boulot, en tout cas sur le match 3, euh, de rester en mouvement, de rester à l'opposé pour mettre l'aide le, le, de Rudy vers le cercle beaucoup plus compliqué parce que Du coup, il ne sait pas s'il peut aider, quand il doit aller aider, et il se retrouve un peu avec le, le, le cul entre les chaises pour parler, pour parler poliment. Euh, donc voilà, mais c'est intéressant. Après, moi... Sur l'aspect mental, euh, je suis quand même assez surpris après qu'on ait vu euh, Luca Dansich euh, exploser la défense des, des, des Clippers, euh, voir Donovan Mitchell faire la même chose. Et du coup, il y a toujours ce... Un peu pareil, ce qu'on voit avec, avec d'autres superstars, c'est-à-dire à quel moment est-ce que tu peux mettre Kawhi sur, euh, sur Donovan Mitchell pour vraiment le, 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 le gêner, parce que tu dois aussi, de l'autre côté, porter l'équipe offensivement. Euh, donc, ça, ça va être intéressant. Au match 3, on a vu qu'ils ont, ils ont, ils ont mixé leur, euh, leur stratégie défensive en envoyant des en blitzant le pick and roll, en envoyant des prises à deux un peu euh, euh, de façon un peu, euh, un peu random pour le, pour le garder un peu sur ses talons. Et aussi, en faisant ça, euh, les, les aides arrivent de façon différente. C'est-à-dire que euh, Utah est, est conditionné à OK, tu, tu viens, euh, si tu montres le 5 sur le pick and roll. Il sait très bien, Deva Michel sait très bien qui va être ouvert et après ça c'est passe 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 décalage et ça finit par un tir à trois points. Là avec ce qu'ils ont montré au match au match n'était c'était pas aussi automatique et donc du coup ça leur ça je pense que ça leur ça leur ralentit le jeu et ça les sort un peu de leur rythme donc ce sera intéressant de voir comment euh, comment Queen Snyder va répondre à ça parce qu'à mon avis on va voir les, les Clippers vont vont devoir rester petits pendant toute la série.
1: Comment Queen Snyder peut, peut répondre à ça, messieurs Angelo et, et Antoine Comment il peut s'adapter justement pour garder la fluidité offensive de, de son équipe
2: En fait, de jouer, de, jou, de jouer petit, pour moi, en fait, l'adaptation a été assez simple. Si tu avais un joueur euh, euh, comme du profil de Brook Lopez, Rudy avait la capacité à pouvoir... Euh, euh, punir le, le choix défensif de jouer petit. C'est-à-dire pas forcément sur du jeu posté, euh, standard, euh, isolation, ça n'a jamais été son jeu. Puis, à ce stade de sa carrière, il peut progresser et amener quelques moves intéressants, mais je ne pense pas qu'il devienne euh, ce joueur à qui on peut euh, donner la gonfle comme un Jokic ou un Embiid. Par contre, c'est un joueur qui devrait pouvoir flasher, milieu raquette, et, et punir physiquement, euh, avec ses longs segments, euh, avoir une qualité où il peut se retourner au-dessus de la défense euh, qui serait vraiment trop petite. Ima en imaginant quand même que ce soit un Batum qui défende sur lui, c'est compliqué de, de, de concevoir qu'il n'y ait pas de punition de l'autre côté du terrain. Donc oui, tu peux, entre guillemets, ne plus avoir le même, le même impact défensivement parce que tu te retrouves à, à être matché dans, à des spots qui ne sont plus les tiens.
1: Ouais.
2: Mais de l'autre côté, tu peux, toi, punir ce choix-là, euh, user physiquement, provoquer des fautes, et changer les match cest c'est-à-dire inverser la tendance par le, le fait que Batum prête trois fautes pour essayer de contenir les flashs de Rudy, euh, et de se retrouver matché avec, euh, avec, euh, avec des joueurs euh, milieu raquette, où maintenant, euh, il va devoir euh, batailler et, et, et user, parce qu'il est filiforme, même s'il a, a pris un petit peu de poids, et qu'il a ralenti son rythme euh, en comparaison euh, à son style de jeu de ses premières années en NBA. Mais... Euh, moi, ce serait le, le premier la première adaptation. Je pense qu'un mec comme Favors est peut-être plus à même de procéder de la sorte. Mmh, sachant que de toute manière, euh, derrière, ça veut dire que si c'est Favors, c'est un très bon défenseur, mais ce n'est pas un Rudy Gobert. Donc peut-être que les... ça, ça pourrait redonner du temps de jeu Donc ça va être une guerre tactique. Ouais. Ça va être, euh, ça va être le, on se regarde, on se jauge et ça peut être coaché... Euh, comme hand, euh, où les mecs euh, ne viennent sur le terrain que, que pour
1: l'attaque,
2: pour, a... la mmh. mmh. pour, pour la défense, euh, que pour des match-up aussi. Et euh, là où, euh, par contre, ils peuvent aussi s'adapter, c'est que de jouer petit, c'est une chose, mais ils peuvent souffrir au rebond offensif. C'est-à-dire que Snyder peut mettre en place des systèmes de jeu pour libérer les shooters, et euh, de jouer petit implique qu'il y aura beaucoup de switch du côté des Clippers mais quoi qu'il arrive on a déjà parlé du fait que le switch ne veut pas dire qu'on peut contester efficacement tout et derrière tu te retrouves avec un Rudy Gobert milieu raquette qui peut sévir sur le rebond offensif donc de positionner Rudy en nettoyeur au rebond offensif sur des situations de tir intermédiaire des Donovan Mitchell Mike Conley ou des tirs à trois points des Ingles mm -hmm. tu vois, donc je pense qu'il y a une adaptation euh, concrète qui est faisable je pense que Snyder en a les moyens moi je, je, je reste sur le fait que Utah va, va, va aller en finale de conf en tout cas c'est mon opinion et euh, je ne trouve pas les, les Clippers suffisamment sereins et stables euh, dans le jeu qu'ils proposent pour euh, je les trouve trop dépendants d'un Kawhi Leonard à 40% pour pouvoir passer. Ou d'un Reggie Jackson hein, même... qui,
1: fait, euh, qui fait pour l'instant un début de série euh, euh, assez surprenant. Il y a 18 points pour Reggie Jackson à 27 minutes de, de temps de jeu. Euh... Ouais,
2: ouais. ouais. Mais, mais, mais pour moi, Clarkson peut avoir le même impact. Et 18 points, c'est bien, un bon pourcentage. Ah, dans très une bien. Production, hein être... très ah, bien mais bon. je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Ah, c'est inespéré, plus...
0: même.
2: Exactement. Exactement. Mais si c'est sur Reggie Jackson qu'on mise la qualification des Clippers, euh, je valide par deux fois la qualification des Jazz euh, en finale de compte.
1: Un mot sur les perfs de Nicolas Batoum Ou ce... que... Vas-y Antoine, et après Nico Batum, quelques minutes.
3: J'ai peut-être distrait, mais il faut qu'on pointe aussi que Mike Conley n'a pas encore joué dans cette série. Tout à fait. Donc, euh on attend son retour pour un petit peu orchestrer aussi le jazz mieux. Et c'est d'autant plus important qu'ils aient pris ces deux matchs à la maison, qu'ils aient préservé leur avantage du terrain,
1: que à
3: mon avis, ça va être compliqué tant qu'il n'est pas là quand même.
1: Nico Batou, messieurs, euh, un mot sur ses performances, 27 minutes, quasiment 28 par match, 10 points pour, euh, pour Nico Batoum, 4,7 euh, rebonds, quasiment tous euh, défensifs. Il euh, y a un bon pourcentage euh, pam, 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 à trois points, c'est 58% je crois, si je ne me trompe pas de ligne. Non, c'est même 61% à 3 points pour Nico Batoum et 58 à 2 points. Grosse série.
2: Hein. Ah, mais il fait, il fait plaisir. Nico, il fait plaisir de toute manière depuis sa signature aux Clippers, il fait plaisir. Il est apprécié de ses coéquipiers, il a retrouvé une seconde jeunesse, on l'a vu dunker, on l'a vu être agressif, il est à droit... Voilà, Il y a un renouveau dans sa carrière, c'est tant mieux pour l'équipe de France. Il faut aussi penser à ça, puisqu'il y a des JO qui se profilent et on va devoir compter sur Nico Bateau. Il joue comme
1: un leader, j'ai l'impression, même si on sait que c'est Kowai et Paul George qui ont ce statut de leader. Je trouve vraiment serein, il prend les tirs, il se lâche, il est présent dans est la baston. Lui.
2: Ouais. Moi, moi, je, moi, je l'appelle l'homme glue là, pour les Clippers parce que c'est le joueur qu'on peut envoyer, envoyer au charbon pour jouer justement au poste 5, euh, jouer 4, euh, distribuer la gonfle comme il le faisait du temps de, des Blazers euh, avec Brendan Roy et, et Rudy Fernandez. C'est voilà, le Nico Batum qu'on connaît, mais réinventé. Voilà, il n'a est, est, plus les mêmes qualités athlétiques, mais il a retrouvé un peu de fraîcheur physique. Il a, sur, il a surtout retrouvé de la fraîcheur mentale, psychologique, on le sent vraiment mieux dans, dans ses baskets, il s'est bien préparé euh, pendant l'été pour justement se euh, déjouer un peu la, la chronique. Donc ça me fait vraiment plaisir à titre personnel, parce que Nico, c'est quelqu'un d'absolument charmant, euh, hors des terrains. Et, euh, et, et surtout, bah, ça, ça permet déjà au basket français de briller. Ça permet surtout à Nico de redorer un peu le blason euh, Batum euh, qui avait un peu perdu de clinquant, euh, en tout cas au niveau de la presse française depuis deux ans, euh, vu ses performances en NBA mmh. donc euh, voilà c'est juste super de voir à ce niveau-là et d'apporter dans une équipe qui est, qui est euh, candidate au titre
1: Match 4 messieurs le 14 que... juin euh, pour tenter d'égaliser pour les Clippers ouais. vas-y euh, Antoine
3: je dirais que il y avait une partie où c'était ses performances qui était pas bonne sur la dernière saison à Charlotte il y avait aussi une grosse partie où c'était son utilisation enfin le, le usage rate etc était absolument abyssal Borrego avait décidé de foutre Batum au placard, de ne pas l'impliquer, euh, même Tony Parker, On était un petit peu surpris. Donc, il euh, ne faut jamais enlever une partie de responsabilité personnelle. Mais, euh, clairement, il y avait un truc qui ne passait pas avec Borrego. Il n'était pas dans les plans. Et euh, ce n'est pas, du... pas que Batum qui ne jouait pas ou un truc comme ça ou qui n'était pas à son niveau. Il y avait d'autres éléments autour. Euh, heureusement qu'il est tombé dans. Pas enfin, qu'il est tombé, d'ailleurs, qu'il a choisi un hein, bon contexte puisqu'il a eu plusieurs offres et que maintenant ça paye derrière. Son rôle, ouais, il y a le côté glugaï, il y a le côté un, une forme de leadership. Euh, et puis bah, je crois que c'est surtout euh, le gars qui a un peu le, le, le garant d'un QI basket un petit peu occupant en ce moment, ce qui leur aura beaucoup manqué euh, à d'autres années. Euh, et notamment, d'autant plus important que Ibaka, qu'on a un petit peu un, un autre, euh, n'est pas là euh, en ce moment. Et il me semble d'ailleurs que là, c'est pas foutu pour, pour Ibaka.
0: <rire> si, si, il s'est fait, fait opérer, il est saison de saison terminée. C'est que...
2: ouais, est
1: est bien, bien ça. Ouais.
2: Mais ce qui, est, ce qui est surtout bien pour les Clippers, c'est de, de penser à ce qu'il coûte à la, à la franchise. C'est-à-dire que c'est cadeau Et de telles statistiques, un tel impact dans le jeu. On
1: parle
2: de Nicolas Batoum. Oui, de Nicolas Batum, même si on a mentionné Ibaka. C'est de se dire que Batum produit impacte le jeu et ils coûtent peanuts à, aux Clippers. Donc, c'est tout
1: bonus pour eux. On conclut, messieurs, ensemble. Euh, je voudrais vous poser une dernière question sur le, le niveau global. On est, euh, on est en deuxième tour euh, euh, demi-finale de conférence euh, en playoff NBA. Est-ce que voilà, le, le niveau global, les matchs que vous voyez, euh, voilà, vous, vous, vous satisfont Oui,
3: On est un tout petit peu euh, déçu de... Denver Sands, mais sinon, euh, ça reste des séries euh, intéressantes. Hein. Enfin, du coup... Enfin, ouais, non, j'ai pas de soucis du tout sur le niveau qu'on voit pour l'instant. Un petit peu les, les bugs, je vous avais déçu au début, mais là, ils commencent à se rattraper. On va voir les suites du quatrième match euh, qui est en train de se jouer. Euh... Non, non, il y a... a... Bah, c'est le premier tour qui avait été décevant par contre, ça c'est clair. Mais là, le deuxième, il commence plutôt bien, je trouve.
1: Est-ce qu'on a des infos sur les, sur les chiffres euh, les audiences aux états unis on n'a pas de Steph on n'a pas, pas de LeBron ça reste quand même des séries suivies
3: Il y a eu des il y a eu des records là apparemment sur euh, Denver Suns euh, plus 32% je crois c'est ouais. comme ça ah ouais. après c'est des, 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 des records en comparaison à la bulle qui était très mauvaise bon voilà je n'ai pas regardé en détail j'ai dû passer un tweet et j'ai pas pu aller lire l'article derrière mais il y avait des records là-dessus et il me semble aussi sur euh, soit le Sixer Hawks, soit le, le kick Jazz je ne suis pas tout à fait sûr. Euh, on regardera ça, on en parlera dans, dans un prochain podcast. Mais c'est un bon, un bon point,
1: quand yep on fera, on, fera, on fera un point d'ailleurs un, un peu business avec quelques chiffres. Ça peut, ça peut nous intéresser aussi. Parlons aussi de parler de, de tout ça ensemble. Euh, messieurs, on, on conclut. Je vous remercie. De... Perso,
2: perso, ouais. perso, je suis un peu déçu, hein, Sylvain. Dis-moi. Perso, je suis un peu déçu. Oui, pardon, c'est vrai. En fait. Parce qu'en fait, si tu veux, je ne suis pas déçu du niveau affiché par les candidats au titre de, de manière globale ou les équipes qu'on attendait un peu au tournant et qui promettent d'avoir de magnifiques finales de conférence et une belle finale NBA, quelles que soient le, les deux équipes qui se qualifient. Par contre, dans les oppositions, match 1 et 2, Nets, Bucks, c'était une purge. Le match 3, c'était intéressant la qualité de jeu n'était pas top, mais au moins, il y avait une vraie perspective play-off. Il y avait du trash-talking. Bon, L'intervention du bodyguard, là, euh, <rire> c'est le truc qu'on aurait pu euh, entre guillemets, ne pas avoir. Ça aurait été mieux. Mais, euh, mais voilà, on a retrouvé un truc qui donnait un peu de piment à cette série parce que les deux premiers matchs, c'était euh, catastrophique dans le niveau de jeu affiché par les Bucks et donc dans le niveau de la série. Puisque d'un côté, tu as les Nets qui surnagent, mais de l'autre, tu n'as pas le répondant qu'on attendait. Euh, J'aime bien la série Philly-Atlanta, mais j'aurais préféré quelque part qu'on trouve en Atlanta ce que j'espère voir dans le match 4, sur les matchs 2 et 3. Euh, Phoenix, trop easy, beaucoup trop easy, c'est dommage, mais c'est trop easy. Donc quelque part, euh, ils ne sont pas testés comme on aimerait qu'ils soient testés. Mmh. Ils ont eu des Lakers moribonds dans l'attitude, le, le body language de LeBron, de ses troupes… Euh, il est, là, ils ont fait le job, mais je n'ai vraiment pas du tout aimé ce que j'ai vu lors du premier tour. Derrière, ils ont une, une demi-finale de conf super facile. Ça promet une magnifique finale de conf parce que le, jeu que le jeu proposé par les Suns est attrayant, est prometteur, mais la série est super défendue. Toi, tu as, là...
1: as besoin de plus d'adversité. Tu n'enlèves rien aux victoires des, des, oui. des, des, des équipes euh, ça. Euh, bah, victorieuses, ça. Hein, mais euh, tu aurais aimé avoir un peu plus d'adversité. quoi.
2: Exactement, c'est-à-dire ouais. un peu plus d'incertitude et, et, et pas d'homogénéité, mais au moins de se dire, OK, chacun joue sur ses qualités et va vraiment aller au bout de cette série en donnant le meilleur de ce qu'ils ont à proposer. Ça n'a pas été le cas des Bucks, ça n'a pas été le cas des Nuggets. C'est pas encore le cas des Clippers. Euh, sur, depuis le début des playoffs Ils sont un peu sur courant alternatif On ne sait pas trop à quoi s'attendre Ils ont mmh. poussé la série contre, contre les Mavericks Jusqu'à 7 matchs. Il euh, y, a, y a de la dépendance à Kawhi Il y a beaucoup de jeux en isolation Et on les voit qu'ils euh, sont tout à fait capables De développer un jeu collectif Et c'est quand le ballon bouge Qu'on retrouve un hein, Regick Jackson dans, dans le corner Dans la création, dans plein de choses euh, Batum avec un haut pourcentage euh, Opportuniste, qui joue juste... C'est là-dessus que j'aimerais voir les Clippers plus que sur les performances de Kawhi, parce que pour moi... Andiolo nous fait un deuxième podcast.
1: nous fait un deuxième podcast, en fait. Il résume les propos qu'on a... Désolé,
2: mais bon, voilà. C'était pour communiquer le fait que j'aurais aimé que ce soit plus qualitatif de manière globale et pas juste sur quelques équipes.
1: Alors, plus qualitatif, l'intensité, l'adversité. C'est ce que je retiens. Les trois trois voilà, plus,
2: plus qualitatifs euh, dans la globalité de toutes les équipes qui sont euh, à ce stade de la compétition.
1: Bon, bon en espérant qu'elles qu t'entendent. On va suivre ça de près. On reviendra bien sûr très très vite vous parler des des des, bah, des playoffs NBA. Angelo, merci. Melo, merci beaucoup les gars et Antoine également du côté d'Omar. On se retrouve très très vite pour un prochain hype NBA podcast. Ciao. Rock, rock the cell. Cheat, cheat.